0: you. <music>
1: minha querida, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Existe o Microfone Entre Nós? Este podcast feito por mim, Igor Sarilha. E neste episódio aqui, a gente vai conversar sobre algo muito presente em nossas vidas, as famosas redes sociais. Para conversar sobre elas, eu chamei aqui novamente, Guilherme Benites, que trabalha no TikTok, conhece bem esta rede e a Vivian Leal, que é produtora de conteúdo faz conteúdo para o Instagram, para o YouTube e a gente vai bater um papo muito bacana sobre o impacto das redes sociais na nossa vida. Porque as redes sociais impactam nos relacionamentos amorosos, na saúde mental, impacta bastante. Mas antes da gente ir para o papo, tem que ter aquele recadinho de todo episódio. Qual que é o recado? O recado é, você quer comprar alguma coisa para sua namorada? Você precisa comprar um presente para ela? Você quer comprar alguma coisa para sua casa? Você quer comprar alguma coisa para você e não sabe aonde comprar? Aqui na descrição tem o link link para Amazon. Na Amazon tem isso tudo e muito mais. Com o meu link da descrição, você entra na Amazon e você compra o que você quiser tranquilamente. Então vai lá, clique, compre porque a cada objeto, a cada presente que você compra, você também está apoiando este podcast que você está ouvindo. Exato. Apoiando o podcast a crescer, evoluir e a continuar lançando novos episódios. Certinho? Não esquece de seguir esse podcast na plataforma que você estiver escutando ele no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify e se você tiver no Spotify também aperta o sininho, não esquece. Já enrolei demais, bora lá, bora bater um papo com o microfone entre nós. Bem, estamos aqui novamente com Vivian Leal, esta blogueira, e Guilherme Benites, este cara que trabalha no TikTok. Pessoas que conhecem redes sociais e usam bastante redes sociais, igual todo mundo no Brasil. Vamos começar colocando só o dedinho na água, depois a gente pula na piscina. Eu queria saber primeiro, quais redes sociais vocês mais usam atualmente? Naquela meta que tem no celular lá, que aparece, quanto tempo você tá na rede social, quais que vocês mais ficam assim usando? Vale YouTube. Vale, pô. YouTube é rede social, pô. YouTube e Twitter Por que te chama a atenção? O YouTube porque
2: acho que é o entretenimento, né? Às vezes até quando eu tô trabalhando Eu deixo algum vídeo rodando eu tô assistindo alguma coisa de fundo E aí eu posso escolher o conteúdo que eu posso assistir É muito mais fácil eu, eu ficar nessa forma Agora o Twitter porque eu acho que tudo acontece muito rápido, né? O Twitter é um negócio que deu uma treta Você já sabe na hora no Twitter, assim Ele tá sempre atualizando ele nunca para Então se você quer saber alguma coisa Você não vai entrar no G1 Você olha primeiro no Twitter Que a informação chega lá mais
1: rápido informação naquelas, né? Informação às vezes não tão confiável assim na real, né? É,
2: mas aí a é questão de você saber quem seguir, você saber onde olhar, tem isso.
1: E você, Vivi?
3: Depende, pra consumir eu uso mais o YouTube. Eu faço isso também, assim, eu boto lá o que eu quero ver e deixo enquanto eu trabalho. Eu sou do vídeo, assim, eu adoro ver, então eu consumo bastante. Mas eu acho que eu passo mais tempo no Instagram. Eu não sei se somando qual que é, porque o Instagram é aquele que toda hora eu entro rapidinho. Às vezes pra postar um Stories, às vezes pra ver alguma coisa rápida, e o YouTube eu vou deixando assim, mas eu acho que os dois estão ali assim, Twitter eu não tenho, eu não tenho Facebook também, tem só essas duas e é isso, eu uso elas.
1: Mas é porque o Instagram você usa mais, eu percebo porque eu te sigo no Instagram, porque você é uma mulher que tem muitos seguidores, então você meio que cria conteúdo ali, né?
3: É sim, às vezes <risos> mas nos tipo, stories eu tô todo dia, então toda hora eu entro pra postar alguma coisinha nos stories, tô o dia inteiro por ali e o YouTube eu acho que eu consumo mais, assim eu gosto de vídeo grande, sabe? Eu boto lá um de meia hora. E eu assisto ele inteirinho.
1: Podcast no YouTube? Você também? Ou,
3: escuta? Também. Eu, eu vejo muito e aí fico lá três horas. E aí depois que sai das três horas eu falo, meu, é sério? <risos> eu, eu vi três horas de três pessoas conversando? Eu não tô acreditando. <risos> Mas eu posso. Acho que foi semana
2: passada. Eu achei um vídeo de uma hora. De uma montando um quebra-cabeça. Nossa.
3: <risos> não, tem uns tipos de que as pessoas cozinhando que não tem narração nem nada. Às vezes é estrangeiro assim, só vai mostrando, cortando as coisas, e às vezes o vídeo é uma hora e quando eu vejo, eu fiquei olhando ali a tela
1: mas peraí, não, mas isso daí nem é gente, eu não, eu não, não consigo, assim <risos> eu, eu entendo que tem esses vídeos grandes mas eu não consigo, tipo, consumir, por exemplo podcast de três horas, eu não fico parado, sentado, assistindo podcast lá, eu fico fazendo umas outras coisas também, é, pode não, ser, claro ah tá,
3: nem que seja olhando o celular ou sei é, lá, clicando é. é, isso é verdade, o YouTube tem essa facilidade o Instagram não tem como ser consumir o Instagram e fazer outra coisa, né? Por isso que eu acho que eu até então fico mais no YouTube pensando por esse lado.
2: Ultimamente eu e fica até recomendação pros ouvintes, né? Os cortes do Casimiro. Porra! Esse cara é um gênio. Porra! Esse cara é um é gênio. Também. Sabe o que, que eu
1: adoro? Casimiro Sim. reagindo a mansões milionárias. Sim! Puta Sim. que pariu! Que tesão, velho!
3: É muito viagens, bom. viagens, viagens
2: milionárias. Viagens ah, milionárias! Nossa! É esse é muito bom. Ele tá postando um de Shark Tank também, que eu tô achando incrível, velho.
1: Puta, vou assistir, vou assistir, não te aviso isso daí. Mano, esse daí é real, uma bela recomendação pra dar uma relaxada no final de noite. isso daí é verdade.
3: Eu sou assim, eu consumo coisa que eu não preciso pensar muito, sabe? Por isso que as pessoas eu falo, nossa, eu perdi três horas da minha vida. Mas é mais nesse sentido, tipo, ai, agora eu vou relaxar, não vou pensar em nada. Aí você fica consumindo aquele conteúdo, não sei nem se... É, é um conteúdo de entretenimento.
1: Eu vou te falar que eu, eu sou um pouquinho diferente de você. Na verdade, eu sou bem parecido. Eu consumo bastante Instagram e... YouTube também. Facebook, pra mim, mano, morreu. Não uso Facebook há anos. Há anos, assim. Nem mexo. Tá com a minha foto antiga. Eu tenho 18 anos na foto de perfil. <risos> nem mexo mais.
3: Tá com outro sobrenome lá, pá.
1: É isso mesmo. Tá Igor Lisboa. É <risos> tá um bagulho <risos> antigaço, assim.
3: Mas você tem Twitter?
1: Eu tenho só pra eu manter o meu nome ali. Igor Sarilho, ninguém roubar meu, meu nome, tá ligado? <risos> que mas
2: arroba. que nem. O Twitter é uma das minhas redes mais usadas. Mas eu não posto nada. Nada. O meu Twitter é puramente pra eu ficar olhando que as pessoas postam tipo, eu mesmo não tenho post nenhum lá.
3: Meu, eu já gostei do Twitter uma época, mas hoje eu acho uma rede meio pesada assim, sabe? Esse negócio de ser só a fotinha as pessoas falar falar Às vezes eu vejo umas coisas tão absurdas nos prints do Twitter que aí eu falo, e não vou voltar não, tenho medo.
2: Nossa, eu assim com o Instagram. Vocês falam do Instagram, eu tenho uma versão assim
1: com o
3: Instagram. É?
2: Sério? É uma rede que eu entro, eu vejo stories sei lá, das três, quatro, cinco pessoas que eu vejo mais, que normalmente é o que fica lá no topo tipo, ah, fica o Igor, fica uma amiga a minha, não sei o que. Eu vi aqueles stories eu já saía. Eu nem rolo feed, nem vejo stories do resto do pessoal. Eu Mas é que não no Instagram ficar.
3: você não pode vacilar, né? Tipo, uma coisinha que você clicou, você vai receber um milhão de coisas daquele assunto. Então, eu, pelo menos, eu fico sempre me policiando pra não clicar em algumas coisas. Tipo assim, ah, eu não quero ver isso. Não quero que toda hora venha fofoca, ou enfim. Aí ah, eu tento nem clicar, porque senão vai ser uma chuva de coisa que você não quer ver. Isso
1: é uma merda, principalmente do Instagram. É uma bosta isso daí. Mano, teve uma vez que eu cliquei num bagulho do Zé Felipe, aquele cantor lá que é sertanejo. Agora só aparece coisa, mano. Eu não tô nem aí pra vida desse filho da puta.
3: <risos> eu nem sei quem ele é, no fim das contas, né? Nem <risos> sei quem é
1: e toda hora aparece. E mesmo você marcar no cantinho lá, tipo, não me interessa, volta a aparecer, mano. Não importa, não importa.
3: Ô, Benítez, eu que tô por fora do Twitter, ele tem um, uma aba, assim, tipo, de popular que aparece gente que você não segue também? Tem, agora eles começam umas
2: listas e aí às vezes aparece, tipo, ele sabe que você é interessado em, sei lá, videogame. Do nada aparece um tweet de alguém que eu não conheço e fala assim: ah, essa pessoa tweetou sobre videogame. Hum. Ah,
3: entendi. Então, tipo. Então, ela
2: tava mesma. É, mas que nem, vocês falam do Instagram e até eu que não uso, eu sei que ele percebe o que acontece na minha vida. Tipo assim, eu tava namorando e a minha aba explorar só aparecia, sei lá, coisa de futebol, meme, essas merdas. Eu fiquei solteiro, só aparece mulher na minha aba explorar. <risos> eu não dei like ninguém, eu não fiz nada. Só aparece mulher na
1: minha explorar mano. Mano, eles sabem, porque a gente sabe que tem o, é o conglomerado ali, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, se você perceber, por exemplo, você fica conversando com uma pessoa muito tempo no WhatsApp, automaticamente, no Instagram, o story dela começa a aparecer na frente, assim. Antes, aparecia atrás, por exemplo. Já aconteceu comigo. Eu converso só pelo WhatsApp com a pessoa. No Instagram, aparece o story dela primeiro. Por quê? Porque eles sabem, eles seguem a gente.
3: Loucura,
1: Brasil, loucura. É loucura, pô. isso,
3: cai ele sabe muito,
2: tipo assim, só aparece mulher, ele sabe até o tipo de mulher que eu gosto, que só fala, é.
3: Não, agora eu fiquei até mais despreocupada, porque é difícil ser solteira num dia de hoje, né? Mas se Instagram já te traz um casal. <risos>
1: Tem aquele, aquele documentário da Netflix que fez muito sucesso, o Dilema das Redes, explica basicamente como que funciona, né? Ele conta até o tempo que você ficou parado olhando na foto sem clicar, pra já perceber se você gosta ou não daquele tipo de foto. Então, mano, eles contam tudo, assim, eles sabem exatamente como você é. E aí faz você ficar grudado o tempo inteiro. E falando nisso de ficar grudado, vocês conseguem se desligar das redes sociais Ou é treta? Eu vou falar que mano, no começo, quer dizer, às vezes... Eu ia falar do passado, mas eu ainda sinto isso às vezes. Às vezes, eu ainda sinto aquela Síndrome que o pessoal chama de FOMO, já ouviu falar ah, da FOMO? Sim. Fear, of missing out. Fear of Missing Out Exato, às vezes eu sinto cuzão. às vezes eu, sei lá, desligo meu celular Pra carregar, alguma coisa assim, eu fico sem mexer Puta, mas o dedinho fica coçando Com medo de ter recebido Mensagem ou de ter recebido notificação no Instagram Vocês sentem isso também ou é mais suave?
3: Eu já senti mais Mas essa pandemia, é o que aconteceu? Eu tirei todas as notificações de tudo No meu celular, hum. eu tenho de e-mail, e eu acho que agora eu tenho do WhatsApp de novo, não tenho nem certeza. Mas é aquela que, tipo assim, não vem na tela bloqueada, sabe? Só o um númerozinho. Porque, cara, com o Instagram, tipo assim, se tinha uma notificação, eu tinha que entrar na hora. E às vezes era uma curtida, era uma coisa assim, eu não precisava ver. E aí eu fui desapegando um pouco. Quando eu comecei a querer criar conteúdo pra internet, eu também tinha essa sensação de ai, não posso desaparecer. Uhum. Hoje em dia às vezes eu consigo, sabe? Dar uma sumidinha, deixo o celular longe, mas às vezes nem é esse medo, mais de, ai, ah, tô perdendo alguma coisa, ou enfim, eu acho que já virou um hábito tão enraizado, que automaticamente deu um tempinho que você tá sem, assim, você abre, você nem queria abrir, quando você vê você já abriu. É fogo, assim, é eu acho que virou muito mais hábito hoje do que esse, esse medo de estar tá perdendo alguma coisa.
1: Isso é verdade. Você, Benitão?
2: Cara, eu sinto que eu tô voltando pra esse, esse
1: medo de esse filme sem alto. Fica solteiro, mano. Ficar solteiro é o perigo, velho.
2: <risos> Não, tipo assim, <risos> às vezes eu tô entediado, vamos supor, o trabalho tá meio parado, eu pego o celular, eu abro o Twitter e falo assim pô, teve dois tweets desde a última vez que eu vi aí eu saio, eu abro o Instagram pra ver os stories, e tipo eu vou passando por todas as redes, mesmo sabendo que não tem nada lá, eu já vi o que eu queria ver, não quero ver mais porra nenhuma não
3: mas é nem eu... medo, é uma esperança é. quem sabe tem uma coisa interessante aqui, sei
2: lá eu, eu já fui muito mais aí eu tive, eu me livrei das redes sociais por oito meses e aí agora, sei lá, depois de um ano e pouco eu tô voltando a ser essa pessoa muito preocupada. Uma coisa que sempre me incomodou muito é a questão de like, eu achava um absurdo assim. Vou dar um exemplo, nossa, o Igor postou uma foto e ele teve não sei quantas curtidas, porque quando eu posto foto, eu tenho muito menos.
1: Esse é um dos problemas da rede social, né, que é o, o like, né. Tem vários problemas, like, fake news, comentários, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles, mas esse do like realmente é complicado, porque atinge a sua autoestima, né, você se sente diminuído em relação a outra pessoa, e força você também a se comparar com pessoas totalmente diferentes de você, né?
3: É isso que eu ia falar, é, é a comparação que normalmente ela é bem justa, assim, né? Uhum. Você se compara com pessoas que não tem nada a ver, porque mesmo assim, sei lá, se você for se comparar com seu irmão, cara, que cresceu na mesma casa que você e tem os mesmos pais não tem nada a ver, é uma comparação injusta do mesmo jeito, né? Mas a internet, ela evidencia muito isso todo mundo que você cresceu ou que você conhece, tá lá escancarado né? Tudo que a pessoa tem de incrível de sucesso, de legal, seja números ou não, seja fotos, seja viagens enfim, e aí você acaba se comparando esse pra mim é gr a grande questão assim, da internet.
1: Benitão, isso daí já te atingiu, tipo, de causar alguns problemas, não só da autoestima, mas sei lá, ansiedade, ficar depressivo, alguma coisa assim por conta disso?
2: Não, acho que foi em 2018, eu passei o meu maior término, eu já contei aqui em outros podcasts, né?
1: É, o cara já é de casa, o cara já se abriu pra cacete aqui.
3: Igor, depois você me manda qual é o episódio. <risos> eu mando, eu
2: depois que eu passei desse término eu precisei me reintegrar à sociedade porque foi um negócio, tipo, eu me fechei muito pra estar com aquela pessoa e aí pra eu me reintegrar na sociedade eu tive que voltar muito pra rede social então era de eu me preocupar e tipo, eu olhar quem curtia as fotos que eu postava ou quem olhava os stories que eu falei assim, nossa, será que as pessoas que eu quero que olhem esses stories vão olhar esses stories? Tipo, e eu cheguei nesse tipo de nóia e eu comecei a ficar mal, eu realmente fiquei muito mal, foi um período assim de uns seis meses que começou a me fazer mal. Eu entrava no Instagram e ficava triste. E aí eu via as pessoas felizes, eu via as pessoas se amando. Eu falava, nossa, isso daqui é tudo uma merda, tudo é falso, isso daqui me irrita. E aí eu surtei. E aí eu desativei tudo. Eu desativei o Instagram, eu desativei o WhatsApp, daquele jeito, né? Só tirei a foto, não respondi ninguém. E eu sumi, velho. Parei de me importar com o que, quem postava o que, quem dava like no que. Uhum. Tanto que eu só decidi voltar depois de oito meses porque eu tava indo morar fora. Tinha conseguido passar na faculdade lá fora, foi eu falei, vou estudar fora, eu vou precisar socializar com pessoas num país novo, né? Eu vou criar as redes sociais de novo. E, mano, acho que eu, essa semana foi a primeira vez que eu postei uma foto desde a época que eu viajei em 2019. Agora que eu tô começando a voltar a postar, e aí eu já vi que essa primeira vez que eu postei, eu olhei quem curtiu a foto e eu já não gostei e eu já quero desativar tudo de novo,
1: tá ligado? É um bagulho meio que você não consegue controlar, assim, né? Vai por impulso do nada, você tá olhando e fala, puta, caralho, não né? era isso que eu deveria estar tá fazendo, né? Exato. Tipo, eu sei que eu vou ficar
2: puto, eu vou ver e falar assim, mano, não foi tanta gente que curtiu, ai, quem eu queria que curtisse, não curtiu. E aí, já pega, tá ligado?
1: Mas eu acho que isso, mano, atinge todo mundo, assim, ou já atingiu todo mundo, tá ligado? Porque é você colocar uma métrica num bagulho que não precisa de métrica, tá ligado? E você fica pensando muito nos outros, no que os outros estão pensando, o que os outros estão fazendo, e acaba esquecendo de você, assim. Porque o Instagram é uma rede social muito tóxica, porque mostra uma vida perfeita que não necessariamente, quer dizer, ninguém tem uma vida perfeita, né? Isso é real. E é só um recorte ali da vida das pessoas. E aí é foda, né? Atinge a gente, a gente vê aquele recorte falso da vida maravilhosa e a gente acha que a nossa vida é uma merda, né? Os likes meio que pioram ainda mais essa toxi não sei se existe essa palavra? Toxicidade? Sei lá. Essa parte tóxica do Instagram. É uma bosta, né? Mas todo mundo já sentiu isso, mano. Eu já senti isso também. Ainda sinto às vezes, ainda às vezes quando eu abro o stories, eu fico vendo quem viu, tá ligado? Nem sei porquê, mas eu fico vendo o que é surreal. Eu queria saber de você, Vivi. Você também faz isso? Já passou por isso? Alguma coisa assim? Porque pra Vivi, que é uma mulher, deve ser mais punk ainda, porque o Instagram também eu percebo, e o Benício deve perceber, ele impulsiona muito fotos de mulheres consideradas padrãozinho assim, né? Bonitas, maravilhosas pela sociedade. Então aquela mulher que é turbinadaça, que tem a boca preenchida, que não tem nenhuma gordura. Até a pele perfeita. A pele perfeita. Putz, <risos> o que mais aparece aí, provavelmente, no Benítez, quando ele abre aí Explorar, é o que mais deve aparecer para ele. Tá <risos> Obrigado, obrigado. É, eu queria saber o é, impacta você também nessa autoestima. Já impactou você essas fotos?
3: Ó, oh, eu tenho duas fases. A Vivi antes de criar conteúdo e a depois. Antes de eu criar canal no YouTube, de eu criar um Instagram pra isso, que eu tinha um outro. Lá que foi uma coisa que eu, assim, eu nunca olhei. Mas, por exemplo, eu ficava vendo quem viu os stories. E é muito doido, porque são pessoas conhecidas. E eu crespava com umas pessoas que não tem nada a ver. <risos> <risos> pra ver se elas viram ou não. E eu falo, gente, eu não tenho nem relação com essa pessoa. Não faz sentido. Essa questão de, de aparência, eu acho que eu sempre fui muito bem resolvida, assim. Eu me acho linda, maravilhosa. E eu também sempre tive um pouco de noção que não é real. Porque, assim, eu também tenho fotos que não são divulgadas na internet. E se você olhar, você fala meu Deus, perfeita, maravilha. E não é real. É uma luz. Às vezes é uma edição, um filtro que dá todo um, um negócio diferente. Mas, assim, não vou falar que nunca me comparei. Mentira. Mas isso nunca chegou a ser pesado pra mim, né? Eu olhava lá, às vezes falava, nossa bem que eu poderia ter uma bunda dessa, ai eu faço pra ter uma pele dessa. Era pensamentos momentâneos, assim, nunca chegou a ser pesado. Mas eu tenho outras pessoas principalmente mulheres que, tipo, se sentem realmente, nossa, todas as mulheres são lindas, menos eu. Porque o Instagram ele tem muito essa coisa que parece que é todo mundo menos você. Sim. Todo mundo tá viajando e na verdade ninguém que você conhece tá viajando, sabe? Assim, é uma pessoa. <risos> todo mundo tem uma casa linda e na verdade ninguém que você conhece tem uma casa linda. E aí eu lembro que quando eu fui e que a gente veio morar no apartamento, que eu tava pesquisando sobre isso, eu tinha essa impressão. Por quê? Eu seguia aquilo, né? Então, nossa, a casa de todo mundo é perfeita e tal. E aí, um dia eu parei pra pensar e eu falei assim, não, pera, vida. De todas as pessoas que você conhece, quem que tem essa casa perfeita? Ninguém. Eu comecei a internalizar, tipo assim, não é que todo mundo tem menos você. É que algumas pessoas têm e algumas pessoas mostram isso e você só foca nessas pessoas, porque você só segue essas pessoas e você só vê isso. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a criar conteúdo pra internet, eu comecei a ver o público me vendo dessa forma muitas vezes. Isso porque eu tento fazer as coisas de forma muito real, mas mesmo ser real, você não vai mostrar o seu lixo aqui do lado, sabe assim? Você não vai mostrar que embaixo do seu pai tem uma caixa rica. Enfim, são recortes. Até alguém falou assim, mas faz sentido, porque não álbum de fotos, você não vai pôr foto do velório, você não vai pôr foto de você chorando, você vai pôr só o que é bom. Sim. Na questão de comparação, eu pensava tipo assim, ai não, a vida dessa pessoa não é linda assim, ela não tá sempre bonita sempre com a cara arrumada, ela não é sempre legal. Porque eu também não sou assim, mas quem não me conhece acha que eu sou assim, 100% do tempo. Mas aí, veio um outro nível de comparação, que é, eu comecei a me comparar com outros pequenos criadores de conteúdo. Tipo, nossa, por é que eu não consigo fazer isso? Nossa, essa pessoa tem os mesmos números que eu, mas ela, sei lá, tem muito mais visualização. Ai, mas a nossa a qualidade da imagem dela é muito melhor. Nossa, ela consegue postar todo dia. Aí foi um outro nível, assim, de comparação. Cara, é foda, assim, tudo que você for fazer, você vai se comparar um pouquinho e aí você tem que também pôr o pé no chão, sabe? E lembrar que, ah não, mas ela também tem uma vida diferente, um recorte diferente, um tempo diferente, é um exercício, assim.
1: Isso que você falou é, é um negócio bacana, até uma dica pro Benício também, e pro ouvinte, vou indicar dois episódios aqui que a gente fez, um sobre beleza que a gente fala sobre gordofobia, com uma modelo plus, e o sobre ansiedade que a gente conversa com uma psicóloga, muito bacana. E o que ela falou que é muito interessante, é você questionar que questionar, tô falando que nem o Bolsonaro, porra, questionar os seus pensamentos, porque a gente, quando a gente pensa essas coisas, por exemplo, puta, a vida do cara é melhor, puta, por que que essa pessoa não curtiu, pra gente é um fato, tipo, ah, a pessoa não curtiu porque ela não gosta de mim, ah, a vida do cara é melhor porque ele é melhor que eu, questiona esses pensamentos, tá ligado, igual você fez, putz, às vezes a vida dele também não é perfeita, assim, como a minha, ou tipo, caramba, minha vida também é boa, sabe, ficar se perguntando, vendo o outro lado, isso daí é muito interessante. É, não,
3: porque às vezes eu falo, falo, nossa, quem olha aqui no Instagram, fala fala meu, ela acorda 9 horas 10 horas ela posta tomando um cafezinho às vezes 10 horas ela tá vendo Netflix <risos> ai, porque, e acha que eu vivo assim, num outro mundo, e não é porque o nosso dia a dia é só a gente que conhece, né, então quando eu vejo alguma coisa assim, muito legal, eu penso, nossa, que legal mas não é, não é 100% da realidade não
1: <risos> mas é bacana um negócio que você faz por exemplo, você posta foto sem maquiagem às vezes, que eu acho bem legal porra, eu acho da hora. Eu
3: tento, eu tento porque, por exemplo, eu fui viajar esse tempos e eu tava postando bastante foto de biquí e aí uma amiga minha falou assim, nossa amiga, você tá linda, não sei o que eu engordei tanto. Aí eu falei assim, pois espera aí, o próximo story que eu postei é eu sentada com um monte de gordura na barriga. <risos> Porque cara, isso é isso? É outro ângulo, é outro jeito, é outra posição. Às vezes eu vou só mostrar o, o recorte que tá melhor. Então eu tento fazer esse exercício, mas não é tão simples assim não. e Aí também tem as pessoas que cobram a perfeição. É muito doido, assim, a gente critica a pessoa que mostra a vida perfeita, mas como consumidor, a gente quer cobrar a perfeição, sabe? tá que, que você tá acordando 10, que eu não tá acordando seis malhando e meditando. As pessoas cobram essa perfeição quando você começa a criar conteúdo, mas depois elas reclamam <risos> que você só mostra a perfeição.
2: Um exemplo que a gente pode até fazer vocês já devem ter passado por isso, devem conhecer alguém que passou, é a questão de relacionamento. Uhum. Eu já tive relacionamento que a pessoa, não, a gente tem que tirar foto e a gente tem que postar foto sempre porque uh, a gente é tem que mostrar pra todo mundo que o nosso namoro é perfeito. E aí estão brigando o dia inteiro em casa, mas aí não, no Instagram tem que ser lindo e maravilhoso.
0: É.
3: Nossa, eu tenho isso na minha vida. Dois relacionamentos completamente diferentes. E se você fosse ver pela internet, você ia falar que eu era muito mais feliz antes, porque era muito mais legal. E as pessoas me cobram hoje, né? Ah, porque você não posta, porque o Alan não posta textão pra você, porque. <risos> sei lá, porque você não, não posta foto de dias namorados fazendo declaração. Mas porque a vida não é aquilo, assim, a vida é nós dois dentro de casa e só eu sei o que é a realidade, sabe assim? Mas as pessoas querem ver a foto na internet, senão não existe.
1: Se não é mentira O jogou pra isso Depois eu, eu volto pra falar mais do like E aí a gente conversa mais sobre isso Mas eu queria saber disso Porque as redes sociais influenciam, às vezes Muito os relacionamentos Eu queria saber qual que é o peso das redes sociais pra você num relacionamento quando você tá com uma pessoa porque eu já passei também por esse relacionamento meu primeiro relacionamento a rede social tinha um peso muito grande peso digo que foto você curtiu? por que, que você tá seguindo essa pessoa? por que você não postou foto no meu aniversário? sabe tinha esse peso meio chato hoje em dia porra mano pra mim não tem peso nenhum posto um story postei um story semana passada aí com a minha deusa e é isso eu não vi eu também não tô sabendo disso não Ah, depois vocês vejam lá <risos> cara. Quero saber de vocês, qual o peso da rede social No relacionamento pra vocês Importa, não importa, vocês estão cagando
3: Cara, hoje pra mim importa zero Assim, no, no começo, eu vou falar do Meu relacionamento atual, né, no começo Do namoro com a Alan, a gente fazia Muita questão de mostrar Que a gente tava bem, era como se fosse Uma validação, sabe assim? Ai, a gente precisa também mostrar que a gente tá bem Que a gente tá feliz. Com o passar do Tempo, que a gente foi, eu acho que com mais de fato você tá feliz com a sua vida, menos você se importa em mostrar ou não. É muito doido, assim, que nem na viagem, tinha dia que eu, a minha amiga falava, amiga, você não vai fazer o story, você tem seguidores. Aí eu, ah, é verdade. Porque quanto mais você tá envolvido com a sua vida, menos você tem vontade de mostrar, né? Eu fui percebendo essa movimentação, assim, quanto mais feliz a gente ficava, mais o relacionamento ia ficando mais maduro, a gente ia deixando de lado essa parte nas redes sociais. Aí a Alain virou uma pessoa assim, é sei lá, low, não sei nem como fala. Low profile. Totalmente. E aí, assim, cara, se você for no Instagram dele, ele tem Instagram, Instagram aberto, mas a última foto dele deve ser de 2019, uma foto aleatória. Tá
1: certo, pô! E...
3: <risos> não, e só que eu fui pro contrário, né? É muito engraçado, eu fui totalmente contrário, né? Eu resolvi criar conteúdo, eu resolvi mostrar, e ele não queria aparecer. Pra mim não tinha problema, eu criei o canal, já sabia que ele não gostava de aparecer, então nunca mostrei ele, mostrava a casa. Mas aí, quando o Instagram deu uma pequena crescidinha, que eu também não tenho Instagram muito grande, aí as pessoas começaram, começaram a cobrar muito. Cadê o Alan? Você não mostra o Alan. O Alan não tá com você. O Alan não vai com você. Onde você... Sabe assim? Hum. É Porque você não mostra o Alan. E aí, cara, porque o Alan não quer aparecer na internet. E também eu entendo ele, porque eu não ligo. Então, tipo assim, acordei com a cara inchada, eu vou gravar. e Ele tá com a cara inchada também. Ele não quer que eu vou lá gravar ele com a cara inchada. E tá certo, sabe? Mas aí eu comecei a sentir um peso, tipo assim. Ai, poxa, será que então ele deveria querer aparecer? Ah, porque ele me apoia. Mas será que se me apoiasse mesmo ele não deveria estar tá querendo aparecer aqui comigo?
1: Essas espi... perguntas perguntas são veneno, é o veneno é o capeta no ouvido
3: é, por causa da pressão das pessoas, sabe e aí depois, eu parei e falei assim, cara, se fosse eu, se eu não me sentisse confortável, aí eu tô lá no meu sofá, meu, sei lá, de pijaminha de qualquer roupa, vendo TV o Alan vem com a câmera, ah, não sei o que amor. eu não ia gostar, e não é porque eu amo ele menos, ou eu apoio ele menos é porque as pessoas são diferentes aí eu desencarnei, mas aí o que me incomoda é que tipo assim, não tá na internet, não existe não tem como você ter um relacionamento bom você não tá na internet, sabe? Eu também lembro outras questões. Olha só, tinha uma amiga que pra mim ela tinha um relacionamento perfeito. E o cara fazia, tipo, várias coisas legais no Instagram pra ela, sabe assim? Ai, ah, postava uma foto só dela e declarações. Aí um dia eu descobri que ela obrigava. Ah, e <risos>
1: fica fácil, porra. Aí eu
3: falei assim, tipo, oi, como assim? Ela obrigava ele a postar. Não, porque tem que postar foto comigo, porque você tem que fazer declaração. Eu falei, não, isso aí eu não quero. E aí eu passei pra fase 3 agora, que é: eu amo que o Alan não quis aparecer e que eu não expus ele. Porque se assim, fosse por mim, antes de eu me tocar eu teria exposto tudo, ele nossa vida, gente. E não é bom. Então hoje eu amo que, por mais que eu fale do meu relacionamento, as pessoas sabem que eu namoro e que eu falo do Alan, não é tão exposto que nem você conhece mais porque você tinha meu perfil antes, né? O perfil pessoal que eu postava ele. Uhum. Mas nesse novo perfil por mais que eu fale tal, tá, não é tão exposto. Então se um dia a gente separa ou se um dia eu também não falo mais dele, não fica aquela super cobrança sabe? Então hoje eu amo não mostrar ele e eu amo que ele ele também não seja muito, assim, de rede social.
1: Mas essa foi a fase 3, aí, <risos> da minha vida. Demorou, demorou. Demorou
3: um pouquinho.
1: E você, Benitão, quero saber de você. Já teve treta com ex-namorada por conta de post na rede social? Vamos ver. Veneno, quero ver. Eu
2: acho que meu primeiro namoro definiu todo o resto, assim, da minha vida com rede social. Porque era um negócio absurdo. É uma questão, tipo assim, igual você comentou, ah, porque você deu like em tal pessoa? É tipo assim, nossa, mas você segue 434 homens e 450 50 mulheres. Porra, velho! Fica contando! Porra! Você não segue a mesma proporção de homem e mulher. Nossa! é gente. tipo, nesse nível. Que ótimo, velho! E eu sempre fui uma pessoa que eu falei assim, mano, eu sinto um bagulho por alguém, eu sinto pela pessoa. Ah, é textinho de aniversário? Eu faço um texto de duas páginas no Word. E eu mando pra você no WhatsApp. Quem tem que ler é você. Não são as pessoas do Instagram que tem que ler, entendeu? E aí, tipo, a pessoa me cobrava. Não, você tem que postar porque você não quer que ninguém veja. Você tá tentando se esconder de alguém.
3: É que eu acho também que tem uma linha Tênis, tipo assim, se. vou falar pra vocês Como eu me sentiria, se o Alan, beleza Só não posta nada comigo, mas tá todo dia Nos stories, posta foto dele todo dia Que não fosse relacionado, por exemplo, a trabalho Ou um perfil comercial, posta toda a vida Dele, só não posta eu Pode ser que aí me gerasse um tipo assim Peraí, meu filho, tá querendo me esconder ah,
2: Nesse ponto eu concordo Só que o Benítez não fazia isso, ele não
0: fazia isso
3: Eu
2: sou uma pessoa que não posta porra nenhuma Tipo, ah, saiu um CD novo Eu posto stories do CD
1: novo, que eu escutei, eu não fico postando foto minha o que eu tô fazendo, não gosto tá? não mas boto.
3: é a coisa de primeiro namoro
1: eu acho também que tá muito ligado a insegurança também, né fica inseguro pela outra pessoa putz, será que ele não tá gostando de mim? será que não sei o que, não sei o que, aquela insegurança que a gente tem geralmente no primeiro relacionamento é meio que normal, porém vira um bagulho tóxico não, é
3: comum, é comum, mas não é normal
1: é, perdão, perdão, usei a palavra errada, é verdade,
3: não, porque não é, né gente não é normal, mas acontece muito mesmo
1: Sim, eu acho zoado assim, eu acho que, mano, rede social só estraga relacionamento. É claro que às vezes você vai lá, você posta uma fotinha mas, mano, você tem que postar porque você quer, tá ligado? Antes eu não vi assim. Mas eu vejo agora, tipo, eu não gosto de expor muito minhas coisas nas redes sociais, principalmente relacionamento, porque, mano, querendo ou não, tem olho gordo, velho. <risos> tem olho gordo, é complicado, você expõe ali, aí acontece alguma merda e você fica com cara de bananão. Eu nem
3: sei se é do olho gordo, é mais uma vergonha alheia que eu fico, sabe? Tipo, nossa, <risos> eu tava bem emocionada.
1: Tem isso também. Quantos posts você não vê de gente? Até amigo. O Guilherme Benito sabe muito bem disso. Postando eu te amo, você é maravilhosa, você é tudo pra mim.
3: Tenho certeza que você é o homem da minha vida.
1: Exato. Passa duas semanas, a pessoa termina. Aí você fala, caralho, não era, né, cuzão? Não era. Gente apaixonada é emocionado
3: mesmo, né? É foda.
1: Sim, mas eu acho que não, não tem que forçar postar no rede social. Igual a Vivian falou, cada um é cada uma. Mano, tem gente que não gosta de compartilhar as coisas tem gente que gosta, hein? e os dois tem que se entender
3: e também não forçar o contrário sabe, eu já tive amigas que foram obrigadas a excluir o Instagram porque começou a namorar, cara se a pessoa é uma pessoa ativa que nem eu respeito e eu admiro Alan ser assim, mas ele também tem que respeitar e admirar eu ser de outro jeito eu gostar de mostrar, eu gostar de falar não adianta, aí os dois tem que ser igual ou ninguém tem nada, ou os
2: dois tem tudo sim, né? eu acho que a lição que fica disso é que se você for ser corno, você vai ser com ou sem Instagram. Total. Ah, é. Não importa se você fizer alguém deletar o Instagram, você quer, ou você querer mostrar que você tá namorando no Instagram, se você for ser corno, você vai ser corno.
3: Gente, o menino deu em cima de mim, quando eu era solteira, no WhatsApp, com uma foto com a namorada junto, e eu perguntei, ele falou que era a irmã. Olá. Por quê? Porque a namorada ela era tão assim, que ela obrigava ele a deixar a foto junto com ela. Mas não quer dizer nada. <risos> mas também não pode ser desrespeito. Tipo assim, ai, se eu ficar curtindo, sei lá, homem em seminu Dançando Não sei o que Aí eu já não acho legal que eu já acho Que é um desrespeito
1: Assim sabe Sim Mas aí vai dar Índole de cada pessoa Tá ligado Por exemplo Eu não fico curtindo Mina de calcinha sutiã Dançando Tá ligado Não é isso Vai dar índole de cada um Até
3: você vai ver Até vai aparecer é claro Vai
1: aparecer ali Vai aparecer Mas não é culpa minha É culpa do Instagram Já tô deixando marcado Aparece lá na minha lupinha Com certeza aparece O Benício também O Benício tá solteiro Então foda-se Pra ele curte tudo É mas
3: tipo não, assim Aparece pra mim Que não tô entendendo Interessada?
2: Nesse relacionamento que eu tive, era coisa assim, puta, eu acho a Ariana Grande maravilhosa. Nossa, você curtiu a foto da Ariana Grande quê? Ah,
3: não, é, é, ah, não vai eu tomar eu... no cu! Cara, não, famoso é... não
2: vale, famoso não vale, <risos> velho. Famoso não, vale. Eu eu não vale. É normal do ser humano ver alguém e achar bonito. Mano, se for famoso, cara, eu não vou ficar com a Ariana Grande. Olha a minha cara, tá ligado? <risos> Adorou assim também. Achar bonito, achar legal, tá ótimo. Não quer dizer que você desrespeita, gente. A gente vai
0: achar pessoas bonitas e fotos
3: bonitas e... Enfim, mas aí pra mim já. Já vai numa linha meio loucura na cabeça
1: mesmo. Esse bagulho de ficar com ciúme de gente famosa, mano, é zoada. Eu não vou pegar a Selena Gomes, eu não vou pegar... Não vou, não vou.
3: Mas mesmo que pudesse,
2: tipo, é igual ter ciúme, sei lá, de uma amiga, de gente que não tem nada a ver. Se bem que a Ariana
3: Grande tem mau um gosto pra homem, talvez eu tenha não não <risos> Vai ser tão difícil assim. <risos> vou conhecer.
1: De... Mas, gente, curtida não, não conta nada, mano. Deixa eu curtir lá e, porra, se você tá com a pessoa, você escolheu estar com aquela pessoa automaticamente, tem a famosa confiança na relação. Caralho, você confia na outra pessoa, tá ligado? Então, mano, você não precisa ficar vendo o que, que ela curtir. Tem a confiança ali, curte suas fotos, curta as minhas, tá suave, tá ligado? E é isso. Eu sei que as redes sociais também ajudam bastante os relacionamentos, pioram algumas partes, mas também ajuda, por exemplo, ajuda você a conhecer outras pessoas às vezes e também ajuda você a manter o relacionamento, né? Porque hoje em dia, não sei se vocês concordam, quase 80%. Do relacionamento, assim, pra você ficar em contato com a pessoa é pelo WhatsApp pelo Instagram, né, mano? Não tem como. Tem esse lado bom também, né? Vocês também são aquela pessoa que fica direto no WhatsApp com a pessoa. eu moro mora com a pessoa, então foda-se. É. <risos> mas ajuda também a manter essa relação, né, mano? Não tem como, né?
2: Eu acho que sim, cara. Até falando em amizade e tal, que nem, eu não vejo o Igor faz dois anos. Verdade. conversa no WhatsApp e olhe lá, porque eu não sou uma pessoa também que eu não fico chamando, eu não sou muito de atrás, mas não que, que eu vou ficar cobrando dele vir atrás também, né? É, então...
3: eu acho legal que você consegue ter um meio termo que nem tem pessoas que eu não seria super amigo se fosse obrigada a falar todo dia, mas que a gente consegue ver se tá bem, que a gente gosta consegue falar de vez em nunca, às vezes só pelo Instagram. Por um exemplo, eu não estaria aqui no podcast se não fosse a internet porque eu tenho o Igor no Instagram e a gente se fala uma vez no ano, né Igor? Verdade. Mas é legal porque é uma pessoa que eu tenho um carinho e que eu sei que tá bem, que eu gosto de acompanhar, sabe? Saber que, poxa, o Igor queria trabalhar com isso, tá trabalhando ah, olha só que legal que fulano tá fazendo Pessoas, assim, que você quer ver bem e você consegue acompanhar. Isso eu acho muito legal. Sim,
1: é, isso daí é verdade. Você fica realmente feliz pela pessoa. De longe, mas fica feliz pela pessoa. O, o problema é quando acontece, tipo, eu e o Benítez, que nenhum dos dois corre atrás e fica nesse meio termo aí. Fica os caras batendo cabeça. <risos> mas, às vezes, um corre. Por exemplo, eu. Às vezes, eu vou lá, mando uma mensagem E aí, Benitão, suave, vamos gravar um pod. Bora. E aí, a gente grava, tá ligado? <risos> a
3: cada vez que ele
1: precisa de você no podcast, ele te chama. <risos> é, pode chamar, assim. Olá lá, porra lá. E é muito engraçado, eu não sei se acontece com vocês, mas eu percebi gravando o podcast, mesmo com essa distância as redes sociais deixam meio próximo, porque por exemplo, a Vivi que eu não vejo há mil a gente começa a gravar, parece que eu encontrei ela ontem no bagulho, tá ligado? É surreal assim. É o
3: que aconteceria se a gente se encontrasse pessoalmente, só que a gente não tem, e... tipo, não, não vai se esbarrar. Então você consegue criar de uma forma mais fácil esse encontro pela internet
2: né? É legal, eu gosto. E eu posso trazer o lado dark disso tudo? Aí lá vem manda. <risos> o sei. problema é Tipo assim, eu falei pra vocês Pô, eu tô pensando em sumir de novo, mas a partir do momento que eu sumir, eu já não existo outra vez. Vocês é, falando, é verdade vocês não vão me ver mais e eu não vou existir. Eu vou ser vou sumir pra vocês <risos> vou sumir as pessoas, entendeu?
3: Cara, isso me irrita esse negócio de não tá na internet não existe, não fez eu comecei a perceber isso mais criando conteúdo que as pessoas falam assim, ah, você não falou que ia fazer tal coisa? Aí eu fico, ué, mas eu fiz mas tipo assim, não, você não postou obviamente você não fez, você Sei lá, Benítez não está na rede social, obviamente. Morreu.
1: É, não é a famosa super exposição. Você não é obrigado só porque você tem Instagram a postar story todo dia, tá ligado? É,
3: mas eu entendi isso que ele falou. Porque pra quem tá consumindo, realmente, tipo assim, você se esquece fácil do que você não tá vendo é, aí, já que você sim. tá vendo
2: tudo. Eu não posso sempre, mas eu tenho que dar a cara, sei lá, uma vez por mês pra mostrar lá, ah, galera, tô aqui, viu? Tipo, senão as pessoas esquecem, não falam comigo. Tipo, aí você vê um story uma vez ou outra, ah, responde meu story entendeu? Tipo, senão você deixa de desistir.
1: O que é pior é que as, as redes sociais, eu sinto isso no Instagram, meio que forçam você a assumir, assim. Porque, por exemplo, o Benito falou disso daí, ah, eu posto story uma vez por mês. Com certeza a pessoa lá que eu sigo, que posta todo dia, por exemplo, a Vivian. A Vivian sempre aparece lá no começo na minha bolinha do stories. O Benitão que posta uma vez por mês, provavelmente vai aparecer lá no final, tá ligado? E eu acabo não recebendo. A rede social acaba também me afastando ainda mais, tá ligado? Tem isso, é foda. É, às vezes eu falo, nossa, eu só vejo
3: as mesmas umas três pessoas, cara, não quero Olá. <risos> e é por isso, realmente o Instagram vai entregar aquelas que estão ali todo dia que você acaba vendo <música> Falando
1: sobre o Instagram, né? Que a gente tava conversando um pouquinho sobre Instagram. O Instagram também afeta a autoestima dos homens, né, Benítez? Porque tem aqueles posts dos homens bombadaços. Homem com a barriga detalhada, né, é verdade? Musculoso. Também te afeta? Também afeta sua autoestima? Fala pro tio.
2: Então, eu acho que é uma coisa que até não se fala muito, né? Porque a gente sabe, e acontece muito, a sociedade cobrada da mulher. Essa visão da mulher perfeita. Que vem desde a época de revista e de antigamente e vem pro Instagram agora mas uma coisa que eu acho que foi deixando de ser falado, acho que na verdade nunca foi falado porque é sempre, ah, o macho tem que ser o macho e tem que ser o homem que não se preocupa com isso de realmente o cara que não tem autoestima, tipo, eu que não me sinto tão bem com o meu corpo, eu não tenho vontade de tirar uma foto pra postar no Instagram, eu não tenho vontade de tirar uma foto sem camisa pra postar no Instagram igual outros caras fariam, entendeu? Uhum. E aí o problema disso é que falta essa discussão e vem essa cobrança pro homem também que afeta pra caralho e ninguém percebe. Às vezes eu tiro uma foto e eu falo assim puta, eu devia postar ou não? E aí eu fico pensando pensando falo, tá, vou postar. Que nem eu postei uma faz dois dias e eu já tô pensando em arquivar ela, que eu já não sei se eu gosto dessa foto assim.
1: É que esse bagulho de postar foto, minha opinião. Não sei se a Vivi concorda, você vendo de fora, Vivi. Eu acho que a gente tá pensando muito no outro. E a real é que você tem que postar foto porque você curtiu a foto e não pensando no que os outros vão achar, tá ligado? Senti muito no, nas últimas fotos que eu postei. Eu postei porque, mano, eu curti pra caralho a foto. Eu achei a foto bonita. E fiquei cagando o número de curtida e quem ia gostar ou não, tá ligado? Eu gostei da foto. Eu acho que você fica meio inseguro de postar pensando no que os outros vão pensar, tá ligado? Porque, querendo ou não, é uma stand ali pra todo mundo ver, né? É foda. Sim.
3: Não, teve fotos que eu, tipo, postei. Nossa, amei essa foto. E aí, cara, não teve like direito. Mas, tipo assim, não. Eu quero ter esse registro aqui, porque eu amei. Mas eu até ia falar, falei pra vocês que eu nunca tive problemas com like, mas depois depois que eu comecei a, a criar conteúdo, eu tinha um público pequeno, assim, tipo uns 5 mil seguidores, que eram bem engajados, então era muito legal. Ô, Vivian, Aí... pequeno? Oh... <risos> pequeno
1: pra você, né, querida? Pra gente.
3: Falando de internet, né, cara? Tipo. Ah, não. Me respeita que eu
2: tenho 18 mil no TikTok, tá bom? Aí... Vai se fuder vocês.
3: Mas não, mas olha que ruim. Aí que aconte... Olha que doido. Aí que aconteceu. A meta do Instagram, agora não mais, porque agora liberou link geral, né?
1: Graças a Deus.
3: Mas a meta era chegar nos 10 mil pra ter o uma pra cima. E aí, o Instagram entregou um, um Reels que eu fiz, tipo assim, pra 700 mil pessoas. Começou a vir gente que não era pra vir, me seguir. Aí eu bati os 10 mil, tipo, em 3 dias. Só que aí, meu engajamento caiu muito e essas pessoas não eram pra estar ali, sabe assim? Uhum. Tipo, viu lá e seguiu por seguir. Enquanto o primeiro público era porque veio do YouTube. Era um público que, tipo, gostava de mim. Aí meu Instagram bagunçou e aí meus likes meu, nos stories tudo caiu, assim, muito. E o número subiu. Então, tipo assim, é muito doido, né? aí eu comecei a reparar, tipo, nossa postei essa foto aqui, nem deu like direito mas aí, o meu exercício foi esse não, mas eu quero ter esse registro, sabe essa foto tem a ver comigo, eu gostei e aí, como consumidora o Instagram não entrega a foto <risos> e aí, eu, eu parei de me preocupar com isso, assim, tipo, minhas amigas falam, nossa você não posta a foto? Eu falei, não gente, eu posto sim olha lá, e elas não recebem, o Instagram não entrega, então, como que a gente vai curtir se a gente não recebe? Hoje em dia não dá pra ficar olhando like, sério não dá, <risos> porque ele mal entrega a foto, imagina pra alguém curtir
1: eu acho que é isso, mano, é né? você usar o Instagram é muito difícil, claro, é, putz, você tem que ir trabalhando isso aos poucos da sua cabeça, né, porque a gente já tá acostumado a postar pensando na curtida que vai vir no comentário que vai vir, no que os outros vão achar mas é você postar porque você quer postar porque você gosta daquela publicação sabe, porque você gosta daquilo e não o que que o pessoal vai achar. Pô, então eu vou deletar de novo essa merda hahaha <risos> Porra, aí 880, caralho. Aí você me fode. E outra,
3: é só você que vê os likes, né?
1: É verdade. Só você que vê os likes.
3: É só você não olhar. Às vezes eu quero olhar e falar, ai, não vou olhar. <risos> não vou olhar, não quero nem saber. Pra não entrar nessa pira.
2: Entendeu, Benitão? Eu não sei. Eu, eu prefiro não ter, realmente. Tipo assim, eu prefiro não postar, eu prefiro não ter. E eu é, vou bom. Tipo, você tem que pronto. também
3: saber seus gatilhos, né? Ah, é. Se é ruim pra você, melhor não fazer.
2: Pera aí. O TikTok, que é uma rede que eu tava consumindo bastante, e eu fiz uns vídeos lá assim, ah, tô fazendo nada eu fiz uns vídeos, eu tava montando um quebra-cabeça de 6 mil peças, e eu postei um vídeo do quebra-cabeça de 6 mil peças não sei porquê, teve ah. 700 mil visualizações do nada, porque o TikTok é assim, do nada, ele trata seu vídeo e impulsiona, foda-se. Cara, que. eu
3: vou pro TikTok então.
1: entrega <risos> pra caralho
2: entregou muito, tipo, do nada mas tipo, ao mesmo tempo que veio muita gente do nada, também vem muita
1: gente inconveniente, tá ligado? Porque quando Yay. eu
2: tinha postado um outro vídeo e tinha dado 5 mil visualizações, ah, legal, não sei o que, curtindo Quando veio 700 mil pessoas Aí começa, ah, critica sua voz Ah, critica uhum. coisa. Sim. coisa Vai tomando cu, já não quero mais Sim. Postar isso daqui
1: É o bagulho dos filtros que não existem Na rede social, né? O foda da rede social É isso, ela às vezes entrega o bagulho Igual entregou o da Vivi, igual entregou esse E isso traz muita gente que não necessariamente Você queria que Estivesse lá, tá ligado?
3: Sim E aí você para de fazer de uma Forma tão leve, porque se você me perguntar, ah, você preferia estar tá aí com seus 12, 13 mil de hoje ou com seus 5 mil de antes? Eu queria o meu 5 mil de antes. E eu olhando de fora, eu nunca ia saber disso. Mas aqueles 5 mil de antes, era bastante gente. E era gente que gostava de mim, sabe? Assim, que veio eu vou seguir a Vivian, não ai, ah, olha isso aqui, vou seguir pra ver o que é. E aí, realmente, cara, mudou. E aí é, é xingamento, é comparação, é não sei o que. Aí no próximo, né? próximo vídeo que você faz, você já pensa. Mas então, peraí. Se reclamaram na minha voz. Será que minha voz tá muito ruim agora? Sim. Não é? Aí você perde aquela naturalidade que era, tipo, mais gostoso que pra mim foi a melhor época, que era eu postava vídeo no YouTube sem pretensão nenhuma, não ganhava o um real, tinha o um Instagram sem pretensão nenhuma e era muito mais gostoso do que hoje aumentou um pouco. Depois que eu recebi, recebi o primeiro treino,
2: comentário mas... da minha voz no próximo vídeo eu gravei pensando naquele comentário é. e que é, aí você fazer. começa
3: a se perguntar, nossa minha voz é ruim, uma coisa que você nunca pensou na sua vida, não, realmente minha voz é um pouco estranha.
1: São os comentários tóxicos que, mano, atinge mesmo, só que o bagulho é, a gente tem a mania de... Vou dar um exemplo aqui, não é me vangloriando, mas é um pouquinho. Eu, eu, eu tinha um canal no YouTube lá de cultura pop e tal e eu fazia um programinha chamado Entendendo, onde eu meio que pegava algum filme, alguma
3: série e tal, meio e que destrinchava. Puta, conteúdo de qualidade, hein? Vou cortar só pra falar
1: isso. Muito <risos> obrigado. E aí eu destrinchava e tal, e mano, tem um, uns comentários muito legais e tal, tem vídeo que eu vi uma, uma menina falando que usou pra estudar, pra aprender coisas sobre música, sobre essas coisas e tal, eu fiquei muito feliz. Só que, o problema é, se aparece um comentário ruim, você fica com aquele um comentário ruim, mesmo tendo cem bons, tá ligado? Exatamente. Aquele comentário fica martelando, 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 e é uma merda, velho. E aí o bagulho que é, você se forçar a você tentar dar mais valor pra esses comentários bons, tá ligado? O pessoal que falou bem, que gostou, vai lá, responde, dá um like, comenta também, sabe? Bate um papo, pra você impulsionar.
3: Ah, eu faço isso hoje. Comentário ruim, eu finjo que não vi. Se é, muito... se é muito zoado, assim, às vezes eu apago, mas a maioria das vezes eu deixo lá mofando e comentário bom, eu faço questão de responder, mas é isso que você falou, o comentário ruim dói, do... <risos> e às vezes alguém fala assim, nossa, sei lá, isso aqui é maravilhoso, você não vai falar, ai, realmente né, maravilhoso, você nem pensa, aí alguém fala nossa, é muito ruim, aí você começa, ai, será que é muito ruim mesmo? Sim. Nossa, deve estar tá ruim mesmo. <risos>
1: mas aí você não dá palanque porque o pessoal que comenta que é muito ruim, quer palanque, quer que você comente pra ele aparecer mais, tá ligado? E
3: eu fazia isso, às vezes eu ia lá eu respondia ironicamente, sabe? Mas é isso que a pessoa quer. Ela adora um palco ali. Ela adora ver que a pessoa se doeu, que a pessoa tá respondendo porque achou ruim. Então, hoje em dia, eu finjo que eu não vi. Até porque aí eu, eu me faço pensar menos sobre isso, né? Porque quando você vai responder, você pensa sobre aquilo. Você fica com raiva. você pensa na resposta. Então, eu finjo que não vi. Passo pro bom e respondo o bom. Eu só me
2: afeto sozinha em casa. Mas a pessoa não sabe que ela me afetou. Porque
3: é, <risos> eu, eu vou chorar no meu olhinho. Tá
2: ligado? Eu não vou dar esse gostinho pra pessoa. É que
1: nem o bolso. Tirando no banheiro toda noite, olha lá. <risos> Aí eu queria saber de vocês dois aspectos. Agora é um, um pouco mais na visão de criador de conteúdo. O Benites, eu sei que ele posta vídeo no TikTok também, ele cria os vídeos lá de quebra-cabeça, Vivian também e tal. E eu também, querendo ou não, crio um pouquinho esse podcast, né? Aí eu queria saber se alguma vez esses comentários impediram vocês, vocês deixaram de publicar alguma coisa por conta de comentário. O Benites falou daquela voz. Você não postou mais vídeo usando a sua voz de, de quebra-cabeça por conta daquele comentário? Já
3: começou a usar a voz do Google, sabe? é,
1: aquele, olá, olha só estou aqui montando negócio. o negócio conteúdo de quebra-cabeça, eu acho que vocês devem
2: imaginar que deve ser uma merda de fazer porque, porra, eu fiquei dois meses montando um quebra-cabeça de 6 mil peças eu não vou conseguir terminar um e já montar outro logo em seguida, tá ligado? então agora eu parei porque tô dando um tempo de quebra-cabeça <risos> cansado, Mas não foi por conta do comentário. Não foi por conta do comentário, até porque, tipo, tinha uns um cinco falando, ai, que voz fofa. E aí veio um que falou assim, nossa, olha a voz. E aí eu falei, ah, vai tomar no com esse cara, velho. Mas, tipo, eu só deletei ele e mais no próximo vídeo, porque ele falou da minha língua presa, né? Você nem tem língua presa, mano? Só língua maravilhosa, porra. Não, eu tenho, eu tenho. E aí no próximo vídeo, quando eu fui gravar, eu fiquei prestando atenção no jeito que eu falava, pra eu não falar nenhuma palavra com a língua presa. Puta, aí é foda,
1: é triste. E você, Vivi? Já deixou de publicar alguma coisa no comentário?
3: Cara, eu não consigo lembrar, assim, se eu deixei. Eu acho que stories já. Mas aí, eu nem acho que é por causa dos comentários, mas eu comecei a ficar mais atenta. Porque o que aconteceu? Eu postava, e tipo assim, eu tenho um trabalho fora, eu não fico o tempo inteiro pensando em qual conteúdo eu vou criar. E muitas vezes, eu posto uns conteúdos ruins, que eu falo, mano, isso é aquela merda. <risos>
1: não fala isso, meu, não fala isso. É
3: sério, assim, eu falo, nossa, esse tá zoado. Por que que eu comecei a prestar mais atenção? Esse vídeo que viralizou, quando ele deu 700 mil, eu fui lá, porque o Instagram tem essa, eu editei o Reels, porque aí depois ele para de entregar, muito né e aí eu editei, tanto que depois disso subiu tipo 50 mil, mas tava vindo 100 mil por dia 7 dias, 700 mil, eu tava desesperada porque tava vindo tanta gente eu tava assim, eu não quero, e aí muitas críticas pra esse conteúdo também que assim, não era uma coisa elaborada era tipo um resumo de um vídeo do Youtube mas ele era só uma parte 1, então o povo, nossa tipo, que tá mentindo, impossível que você economizou tudo isso, nossa, nada a ver, falou sei lá, rodinha, era outra coisa sabe assim, aí eu comecei a pensar não, pera, eu não posso mais pensar que todo mundo que tá aqui é um público que me entende. Porque antes eu fazia isso, tipo assim... Ai, resumindo o vídeo do YouTube no Reel, sabe? Cinco dicas de não sei o que, Mas era pro meu público, que tinha visto o vídeo no YouTube, que sabia do que eu estava falando, sabe? Assim, não uma pessoa aleatória que não sabe quem eu sou. Uhum. Aí eu comecei a prestar mais atenção. Tipo, não, isso aqui eu não posso postar assim de qualquer jeito. Eu vou ter que pensar, eu vou ter que fazer de uma forma que nos 30 segundos fique bem explicadinho. Porque senão as pessoas, elas inventam da cabeça delas. E aí eu deixei de postar muito muita coisa e aí vou deixando, vou deixando então tipo, eu fazia muito mais conteúdo antes do que agora, porque eu deixo, eu deixo, eu deixo e aí eu vejo, eu tô tipo três meses sem postar um Reels no Instagram, sendo que teve época que eu postava todo dia, porque era coisa simples assim, muito eu meu dia a dia e pras pessoas que sabiam quem eu era
1: e tem isso que o pessoal fala também, que às vezes é melhor você ter um público menor, mas que tenha mais engajamento, né?
3: Porra, muito melhor meu... olha, saudade meus 5 mil
2: <risos> pode parecer que não, mas eu estudei né, fiz faculdade e tal é. Então, pensando até na parte de faculdade Você estudou publicidade, estudou marketing Que foi onde eu me formei Muito se fala em agência As marcas ainda não entendem, mas quem trabalha com isso sabe Que é melhor você ter um público pequeno Mas que se interessa com o que você gosta E, tipo, interage com você Do que você ter muitos seguidores E aí você vai ver os comentários Ninguém comentou porra nenhuma Os comentários não tem nada a ver, tá ligado? Por isso que esses negócios de comprar seguidor Bot de comentário, qualquer merda Não funciona, porque... Isso não é interessante para a
1: marca. Sim, eu vou falar, vou falar o seguinte, a minha visão, né? Quando eu fazia vídeo, eu sentia que tinha muito isso. Às vezes tinha vídeo que bombava, assim. Porque o YouTube é uma plataforma mais conhecida. Mas eu sempre gostei muito mais de podcast. E eu sinto no podcast, o podcast é uma mídia meio complicada. Porque você não consegue mensurar o, o número de acordo com o YouTube. Porque não é um conteúdo de três minutos. É uma hora, uma hora e meia. Então, sei lá, 20 ouvidas. Porra, 20 pessoas que ouviram uma hora e meia de você falando é muita coisa, tá ligado?
3: Caralho.
1: É muita coisa, é uma hora e meia ali. E eu sinto que o podcast, tá, eu não tenho um público gigante, mas eu tenho um públicozinho. E eu sinto que as mesmas pessoas sempre acabam voltando e comentando sobre os episódios. Assim, puta, gostei muito desse episódio. O episódio mesmo que a gente postou de ansiedade, putz, um monte de gente foi lá no meu direct falou, puta, gostei pra caramba, não sabia dessas coisas, me ajudou bastante e tal. E eu sinto que tem um engajamento melhor. Eu acho que por essa mídia ser um, um pouco mais trabalhosa de você ouvir, não é um bagulho só de 30 segundos e você você passa, sabe?
3: Porque aí quem ouve é porque gosta, né?
1: Sim, exato, exato.
3: E aí eu sinto isso, é muito doido, assim, porque, por exemplo, o pequeno nicho que gosta da Vivian e não, né? Ai, naquele Reels de casa ou não sei o quê, eles vão assistir o vídeo que eu colocar. Se então, eu botar lá, sei lá, lavando meus gatos, aquele pequeno público ali vai assistir, vai vir no Instagram falar comigo. Só que aí o que acontece? Quando você cresce, o próprio plataforma, ela para de entregar até para essas pessoas que gostam muito, entrega menos, né? Uhum. Aí eu comecei você receber. Eu tenho a notificação de todos os vídeos e não recebo, eu tenho que entrar no canal pra ver. Aí dá uma desanimada também, né? Tipo, pô, você já entrega pro um monte de gente que não quer. Bota meu engajamento lá embaixo. E pra quem quer, ativou a notificação, você não entrega, véi. É sacanagem.
1: Eu queria falar um, um, um bagulho, pro Benítez também, eu queria saber a opinião dele sobre isso. Tem um bagulho que eu vejo bastante, o que que acontece? Vocês falaram aí, tipo, putz, postei o um vídeo do quebra-cabeça, bombou. Eu vejo que muita gente que posta um vídeo que bomba, algum bagulho que bomba, parece que ela fica tentando o Repetir Porque deu muito like Porque deu muito view, tá ligado? Por exemplo, postei um vídeo falando mal do Bolsonaro Aí deu um milhão de visualizações. Aí na outra semana eu posto outro vídeo falando mal do Bolsonaro Aí depois outro vídeo Fica postando a mesma coisa, tá ligado? Não necessariamente a pessoa queria fazer aquilo Mas a pessoa tá indo pelos likes Pelas outras pessoas tendo engajamento e tal Primeiro, eu queria saber se com a Vivian já aconteceu isso E ela se sentir meio que presa por conta dos likes E do Benitz Também queria saber se já aconteceu isso Mas também queria saber a opinião de você sobre esses conteúdos Que ficam ficam se repetindo e fazendo as mesmas coisas por conta de like, e que às vezes acaba prejudicando o conteúdo em si, né? Não vira um conteúdo rico, vamos falar assim. Vamos lá.
3: Eu nunca fiz isso proposital. Eu comecei tanto que não era no meu Instagram pessoal, porque o outro Instagram, ele era sobre casa, era o assunto que eu tinha pra falar, de coisa de casa, de mudança, apartamento, essas coisas. E foi um Reels disso que bombou. Mas aí o que aconteceu? Quando era aquele pequeno público, por mais que eles chegaram no YouTube pelo conteúdo de casa, eles vieram atravessando de mim no Instagram, porque gostaram de mim. Eu vi, Não porque queriam ver necessariamente coisas de casa. E quando esse bombou, esse público que viu, meu, eu só vi um e os lá de ai, marcenaria da cozinha, vou seguir. Eles vieram pelo conteúdo da casa. E aí, esse público, eles me cobram. Tipo, ai, você não vai postar mais coisas de casa não? Vai ficar só aí, enrolando, fazendo coisa da sua vida? Então, não vou mais seguir. <risos> e aí, o que, que eu fiz? Quando eu percebi isso, eu parei, realmente, eu dei um stop. E eu comecei a perder bastante seguidores. E até hoje, eu vou perdendo por dia, vários seguidores. Mas pra mim, é um filtro, sabe assim? Tipo, Ai, tá saindo quem tem que sair, e tchau, pode ir embora, porque vai ficar quem quiser ver. Então isso pra mim não é ruim. Mas aí o que acontece? Aí você começa a comparar, né? Então eu vou focar nisso, porque aí é o que vai dar certo. Mas pera, eu não sei se eu realmente quero falar só disso. Também tem outras coisas que eu quero falar. Sim. Então agora eu senti essa cobrança. Tipo, Ai, será que então eu deveria realmente focar 100% nisso? Porque já gostaram, poderia crescer. Ou não, eu não quero falar só disso não importa, eu vou tentar deixar os números de lado. Porque aí, você falou sobre conteúdo rico. Meu, tem vídeos que eu olho do meu canal e eu falo, pra quem tá nesse mundo de vou mudar de casa e tal, são conteúdos muito bons. Mas quando você faz um conteúdo, você sabe disso, né? Porque seus vídeos eram muito bons, de muita qualidade. Muito obrigado. Quando você faz um conteúdo que você tem que fazer pauta, pesquisar, não sei o quê, e você não tem retorno, também dá uma desanimada, né? Tipo, ai, era melhor eu fazer um mais ou menos que dar certo.
1: Viva, eu tava quase tomando azulzinho de tanto que eu broxava, mano, com o meu canal antigo. Você tinha é...
3: <risos> e aí você faz um outro de qualquer forma e sobe. Aí você fala, ah, então vou fazer só desse jeito aqui mesmo.
1: Só que ao mesmo tempo tem isso, tem essa balança, porque o que aconteceu comigo, dava um trabalho, só que ao mesmo tempo eu gostava. Eu gostava, tá ligado? Eu gostava pra caralho. E você
3: se orgulhava, né? Exato. Porque também quando eu começo a fazer muito, ai, pelos números ou sei lá, aí eu falo, pô, esse aqui não é um conteúdo que eu tenho orgulho. Eu acho que a gente vai pra sempre, como criadores aqui, são três criadores de conteúdo, buscar esse equilíbrio, porque faz Fazer também pra não ter retorno nenhum não é viável, mas fazer só pra ter retorno também não é legal, assim.
1: Benitão, eu quero saber a sua opinião agora sobre isso e se você acha que os likes também pioram o conteúdo, vamos ver. Porque no TikTok tem muita dancinha aí patética, que bomba, hein, meu? Não, dancinha patética é o que mais bomba, mas aí se você tá vendo
2: isso no seu TikTok, você tá curtindo as coisas erradas, viu? <risos> O algoritmo funciona, tá? Eu sou um defensor da minha empresa. Mas, cara, você é assim como eu. Você é um cinéfilo, correto? Correto, meu querido. E aí, vamos tentar pensar aqui quantas vezes várias sequências do mesmo filme deram certo. São ocasiões muito raras. Eu acho que eu penso a mesma coisa por um conteúdo de internet. Tipo assim, você faz um vídeo que é um sucesso, o próximo vídeo, no máximo, vai ser no mesmo nível. Não dá para você ficar tentando enxugar, velho. Uma hora acaba o leite da vaca, tá ligado? Não dá pra você ficar tentando enxugar o um negócio. Sempre, as pessoas vão começar a perder o interesse. Fala, porra, ele já não falou disso semana passada? Se for ficar colocando só isso, eu vou ver outra coisa, entendeu? Eu vejo dessa forma, pelo menos. Tem canal que nem... Já acompanhei muito Pipocando. Eu gosto de ver as listas deles, mas quando eles estão na parte 8 das mortes mais idiotas do cinema, porra,
1: <risos> internet, tá ligado? Acabou os filmes idiotas. Porra, parte 8 é foda. Eu concordo, eu concordo.
2: É igual Marvel. A gente ama filme da Marvel. Mas chega uma hora que a fórmula já saturou, faz um bagulho diferente
3: aí, meu. É verdade, ninguém aguenta mais.
1: Não, que isso, tem muita coisa bacana aí, tem muita coisa boa coisa nova. Loki, Loki é show, tem várias coisas show. <risos> Porra, o filme novo lá, o Shang-Chi foi bom pra caramba, velho. Foi diferente. Shang-Chi bom pra cacete. Que isso, Vivi?
3: Desculpa, gente, peço perdão.
1: Não vai falar mal de Marvel aqui não, meu, que isso. meu. <risos> da gente ir pra parte final, tem um, um tópico que eu acho que é bacana a gente falar, que é a exposição nas redes sociais. Eu vejo que a, a Vivi, a Vivian, ela posta muita coisa na rede social, né? Mas eu queria saber de você, Vivian, se você às vezes se sente forçada a publicar as coisas mesmo não querendo publicar. Igual você falou que você tava na praia e a menina não vai postar story, porra! Aí você fala puta, é verdade? <risos> se sente forçada?
3: Depende, assim, acho que vai muito de como a gente tá com a gente mesmo, né? Tem época que eu tô mais, tipo assim, ah, se eu não quero, eu não vou postar postar pronto E dane-se Em outras épocas Que eu penso assim Poxa, mas tem pessoas Que gostam de mim Que querem ver Ou ah, eu também Não posso abandonar do nada Aí eu começo a me cobrar De nossa, não tem nada Outra coisa que eu fico Gente, tem tenho nada Pra mostrar Eu não saio dessa causa Tem isso Que vocês querem ver, sabe Nossa, eu me mas, sinto tem, assim mesmo tem época que eu sinto Essa cobrança assim De ah, eu tenho que postar Alguma coisa E tem época que eu tô Mais, mais tranquila assim Queria
1: saber de você, Benito Você não posta muito, né Então, mas eu acho que Justamente esse contexto
2: Meu e da Vivian eu me sinto pressionado do mesmo jeito. Sério? É igual que o que bom. eu falei pra vocês antes, tipo... Se eu não postar, eu não existo. Porque aí tem aquela coisa de vocês comparar com os outros, né? Eu não acho que eu tenho a vida tão interessante igual as pessoas que postam sempre. Aí quem não tem o, o que postar sempre vai postar a foto do roxinho bonito. Eu também não acho que eu tenho o bonito pra postar sempre. <risos> aí eu fico assim, cara, eu vou postar o quê? Eu vou postar que eu tô trabalhando tô igual todo dia. Eu, a turma uma eu tô trabalhando. Vou postar que agora eu comecei a tomar um remédio. Pronto, é isso.
3: Mas sabe o é, né? que é doido? É isso que as pessoas mais
1: querem ver, assim, de quem elas gostam. Eu acho demais, mano. Eu acho demais essa, puta, obrigatoriedade de você postar tudo. Antes eu ficava, mano, eu preciso postar um story hoje, preciso postar um story hoje. E, puta, depois que eu fui na pandemia, que eu não tenho nada de novo, igual o Benito falou. Não tem nada acontecendo, mano. Se eu fosse famosinho, ia ser uma merda. Porque eu só publico na sexta-feira pra divulgar o episódio que saiu. O
3: podcast. De, de resto,
1: mano, semana, gente, eu não publico porque não tem porra nenhuma acontecendo na minha vida, velho. Exatamente.
3: Eu também não tenho, mas eu publico mesmo assim
1: <risos> É porque você tem 12 mil seguidores A gente tem tipo 600, 700, 800 e pouco Não é nada eu
3: tenho 300, Mas né? eu ah, sempre lá. fui muito de postar, mesmo no meu Insta pessoal, eu gosto Eu quero postar assim, ai ah, tô aqui, ah que café bonito Vou postar, olha ah, não sei o que, vou postar Mas é natural assim, eu gosto, mesmo antes de ter Seguidores.
1: Mas aí vem uma questão Que eu quero saber de vocês também, você não acha também Que esse bagulho de você se obrigado A postar, te impede de Aproveitar o momento? É aquele bagulho De você vai no show e todo mundo que tá no show não está vendo o show, está vendo o que está passando pelo celular que está gravando o show. Você não acha que é meio ruim, mano? Isso.
3: Eu acho que depende da pessoa. Porque, assim, qual que é o problema? Você vai num show, meu, um stories é 15 segundos. Gravou um stories, às vezes fez um vídeo pra gravar, você tem uma hora de show pra curtir. Guarda esse celular, tá registrado, postado. Só que as pessoas, elas ficam gravando todas as músicas, porque, ai, vai ter sei lá, o take perfeito, sabe? O vídeo perfeito, porque, ai, essa hora foi mais legal. Essa hora a luz estava assim. É. Então eu tento não fazer isso. Um exemplo, a viagem que eu fiz agora, eu tenho um milhão de fotos. Mas assim, eu chegava na praia de manhãzinha, eu já tirava as fotos lá que eu queria ter, que eu queria guardar. Depois eu ficava o dia inteiro e eu só ia tirar uma foto mais à tarde. Ou se acontecesse alguma coisa diferente. Eu curti muito. Tanto que eu, pra lembrar de postar stories, essa amiga falava: Amiga, postam stories, né? As pessoas querem ver. Então eu acho que dá pra ter um meio termo sim. Se você quiser a perfeição, nossa, eu quero pegar quando canto girar o cabelo quando a luz para ficar um stories perfeito. Cara, você vai gravar o show inteiro e não vai curtir nada.
1: Até tipo, sei lá, você sobe num bagulho e você vê um pôr do sol maravilhoso. Eu sei que tem bagulho de registrar, mas gente, tira uma foto mas depois fica lá curtindo a vibe, mano.
3: Não, mas isso eu faço. Isso eu faço, assim. É um exercício, tipo assim, tirei uma foto, já tem... Ok, eu vou sentar, eu vou respirar fundo e eu vou olhar. <risos> porque senão a gente perde mesmo, porque aí você posta, aí você vai ver as pessoas comentando, você já se perde ali, e uma momento foi
2: embora. Total. Cara, eu concordo com vocês, concordo com tudo que a Vinha falou, mas também vou trazer o outro ponto aqui, né? Sempre outro ponto, esse outro ponto é o que mata. Eu gosto de ser essa pessoa. <risos> o problema é que às vezes, você pode estar tá fazendo o contrário, você fala assim, tá bom, eu não vou tirar, que nem eu, ah, eu não vou registrar nada, eu não vou registrar esse momento, porque eu não vou postar. E aí você pode estar tá perdendo uma coisa que você nunca mais vai lembrar na sua vida, entendeu? Tipo, nos meus últimos anos, ah, eu não tô legal com a minha autoestima, eu não vou tirar foto. Eu passei por várias coisas na minha vida, e eu não vou ter nenhuma memória delas porque eu não quis tirar foto. E foto sem você aparecer? Tem isso. Não, mas é que tem momentos que você faz parte ativamente uhum. da, da coisa e você não tira foto. Claro, às vezes ah, fui no evento, tirei tipo foto. Tipo assim, sei lá, inteiro. ai,
3: formatura, não tenho
2: nenhuma foto da minha formatura porque eu não tava legal de autoestima, vamos supor assim. Exatamente, eu não tenho foto da
1: minha formatura, eu acho, tipo, se tem umas três eu tava bêbado, não vi, tá ligado? É, é isso. Porque a memória não é um, um... você não guarda muito bem, né? A memória muda, às vezes você, você lembra de uma coisa mas não é necessariamente aquilo, e imagem a gente vai substituindo, né, não é um, um HD. Só
3: que assim, você tem que estar tá muito pé no chão pra você estar tá no equilíbrio, de eu vou registrar e eu vou curtir, porque você pode se perder, igual você falou, e você não tem nenhum registro depois e se arrepende, porque eu tenho várias coisas que eu não registrei, que eu não postei nessa, de ai, ah, não quero postar, e também não tenho registro nenhum, ó, tipo, perdi aquelas fotos, não tenho Instagram pra me lembrar, ó, três anos atrás.
2: Eu acho que eu achei o equilíbrio perfeito no momento que eu fui morar fora, né? Fiquei três meses fora. E aí, porra, eu vou ficar três meses fora, tipo, é um sonho realizado. Eu preciso registrar isso, mas eu não quero aparecer muito. E o que eu fiz? Eu cheguei no meio termo aí. Eu achei um aplicativo que ele te lembra todo dia de você colocar um segundo de vídeo no aplicativo. Hum. E eu fiz isso durante os Três meses, todos os dias, eu colocava um segundo de vídeo. Às vezes eu fazia uma coisa muito legal, eu ia no karaokê, eu ia no show, eu tenho esse um segundo lá. Mas às vezes eu tinha um segundo lavando a roupa, porque aquele dia eu paguei pra lavar a roupa. Foi Pô, a coisa mais. Deve
3: curiosa. ter dado um puta vídeo legal
2: de assistir, né? Porra, eu, eu pensei isso. Dois minutos e meio que eu lembro de todos os meus dias lá, tá ligado? E eu consigo lembrar todo dia o que aconteceu, o que eu senti naquele dia, eu faço puta, esse dia foi muito legal acontecer isso. E eu tenho minha viagem inteira em dois minutos e eu consigo Foi só um dois. segundo
3: por dia, né? Você não deixa tá. de curtir.
1: Eu acho isso uma boa, pra quando você tá viajando assim, um segundinho, porque a memória é o seguinte, você dá o gatilho, o bagulho volta tudo, cheiro, essas porra toda. Então, mano, você tem um segundo de você no karaokê, puta, você já lembra de tudo, caralho, tipo pra caralho, aquela noite, não sei o que, não sei o que, papapá, papapá. Acho uma boa, mano, gostei pra caramba dessa dica, Benitão. O nome do aplicativo é One Second Every Day. Vou anotar. Eu
3: amei.
1: É, eu vou, eu vou pensar nesse meio termo, porque eu sou meio extremo, assim, eu sou o cara Aqui. por exemplo, aqui mesmo, no app onde eu moro faz um pôr do sol bem bonito, assim principalmente no final do ano, porque o sol desce bem na varanda. E muitas vezes eu nem tiro foto, mano eu só fico lá parado, sentindo a vibe tá ligado? Curtindo.
3: Mas sabe também que eu acho? Às vezes você tem a impressão que a pessoa, ela, sei lá, levou mais tempo do que é necessário pra aquilo. Porque se faz um pôr do sol, eu vou fazer um stories, mas eu levei dois segundos pra tirar e depois eu sento e eu olho. Mas é muito legal porque aí, quando eu tô achando minha vida uma merda eu vou lá ver, eu vou ver os stories ou eu vou ver as fotos que eu arquivo veio e vou na minha galeria. E aí, cara, um pôr do sol que você vê que te remete a um sentimento. Um dia, sei lá, num café que você tava com seus amigos, já te dá um sentimento tipo, ah, ok, minha vida é legal também, sabe? Não é só das outras pessoas. Antes
1: de irmos para a parte final deste episódio, que está muito bom, eu tô gostando bastante do papo. Você também tá gostando? Espero que sim. Chegou a hora do Sidney Magal... Não, Sidney Magal não. Putz, é... <risos> Sid Moreira. Sidney Magal é foda. Sid de Moreira dos Podcasts, o jornalista mais requisitado do, do Brasil, não, do Brasil não, de São Paulo, não, de São Paulo não, da Zona Leste, o Williams Glauber, chegou a hora da coluna do Williams Glauber, da coluna do meu irmão, que sempre aparece aqui trazendo estudos, informações relevantes, agregando, né, ao tema do episódio. Dessa vez ele vai falar sobre, claro, redes sociais. Vai daí, meu irmão, toca a sua coluninha. <música>
0: Bons dias, boas tardes, boas noites, queridíssime ouvinte deste podcast maravilhoso. Eu sou o Brunson Glauber e nos próximos minutinhos a gente vai falar sobre elas, as redes sociais. Bom, pra já começar, eu queria te perguntar se você sabe, se você conhece o conceito de FOMO, que no inglês é uma sigla para Fear of Missing Out, que no bom português é aquele medo de perder os babados tudo, de não saber o que tá acontecendo, de ficar um pouco na bolha, de não saber o que acontece no nosso entorno. Aí foi lá a Universidade da Pensilvânia os pesquisadores pegaram um grupo de participantes e dividiram eles em dois, né? Um deles se limitou a mexer nas redes sociais 30 minutos por dia e o outro usou lá a seu bel prazer. E é aí o que eles constataram? E a psicóloga Melissa Hunt, ela fala isso. Eles constataram que usar menos rede social do que a gente normalmente usa no dia a dia, reduz depressão e solidão. Olha isso! A psicóloga, ela sugere também que a gente sente deprimido porque a gente fica comparando a nossa vida com aquela vida perfeita Que a gente vê ali naquela grande curadoria De fotos super naturais Só que não das outras pessoas E aí, o que, que os neurocientistas Estão entendendo conforme eles estão estudando As mídias sociais? Eles estão descobrindo Que as interações positivas Elas desencadeiam o mesmo Tipo de reação química Que um jogo de azar e que uma droga Recreativa induz E aí, o que, que acontece? Quando alguém curte sua foto Ou seu tweet lá, isso vai gerar No seu cérebro a mesma reação que teria se você bebesse um gole de cerveja, por exemplo Um pouco perigoso, né? Um pouco perigoso E aí tem um TED no YouTube De um pesquisador, que ele fala que os Centros do nosso cérebro, né? As áreas do nosso cérebro Que estão relacionadas à recompensa Elas ficam mais ativas Quando a gente fala sobre a gente mesmo Então quando você tá ali, falando sobre você Postando sobre você Essas áreas de recompensa do nosso cérebro, elas ficam mais ativas Tem um artigo do pesquisador Trevor Haynes Da Universidade de Harvard Que ele mostra o seguinte Quando a gente recebe uma notificação de uma mídia social qualquer o nosso cérebro ele envia um mensageiro químico Que se chama dopamina Essa dopamina, ela é responsável por dar aquela recompensa né? Por recompensar o nosso cérebro por alguma coisa que a gente fez Faz a gente se sentir bem A dopamina é aquela mesma química que o nosso cérebro libera Quando a gente faz sexo, quando a gente come um, um chocolate gostoso Quando a gente se exercita E agora, a dopamina também está relacionada ao uso da rede social Então, sai desse Instagram, fecha esse Twitter E vai viver a vida, meu bem Beijos até o próximo programa Oh
1: a gente falou muitas coisas ruins das redes sociais, mas também falou umas coisas boas. E eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, se vocês acham que ainda é importante pra gente, a gente ter uma rede social ou se vocês acham que dá pra gente viver sem rede social? Não tem
2: gente viver sem rede social. Porque, tipo, a gente tem o WhatsApp a gente precisa se comunicar com as pessoas. Essa é uma rede social que a gente não pode ficar fora, velho. Simples assim. Porque você precisa falar com a sua mãe, você precisa falar com seu pai. Nem que seja só isso, tá ligado? Mas mas você precisa ter uma rede social, mas sei lá, eu acho que o Instagram é um lugar que eu conseguiria abrir mão muito fácil, eu acho que é um lugar que as pessoas mentem muito, entregam essa vida perfeita, idealizam essa coisa perfeita e afeta quem acha que não tem essa vida, então eu acho que é uma rede que a gente podia se desligar, o Twitter, eu acho que é uma rede que dá pra se desligar também, o Facebook, todo mundo já se desligou não,
1: o Facebook só é tiozão e bolsonarista é só isso que tem,
2: então tipo a não ser a comunicação básica, a rede social, ela é importante ela pode trazer benefícios, ainda mais nesse período de pandemia, agora tá passando, mas você precisa se comunicar com pessoas e nem sempre você vai estar tá com todo mundo como você vai manter os seus amigos se não for com a rede social, mas tem como você encontrar o meio termo entre não ter elas e
1: ter elas Pois eu falo a minha opinião, vai viver você, vamos ver
3: Ah, eu acho que dá, mas eu acho que você vai perder muita coisa também, e aí tem que fazer uma balança do que você ganha e do que você perde, porque pra cada pessoa vai ter um peso diferente, né então, ai, ah, não é que você vai perder uma coisa muito importante, mas às vezes você vai perder, por exemplo alguma coisa de trabalho, de ter um perfil comercial, de conseguir clientes, sei lá, às vezes você vai perder de um amigo seu antigo que postou uma coisa ali de vocês na escola e marcou todo mundo e ali, sei lá, criou uma conexão, às vezes as pessoas não vão te chamar, aí vale pra você pesar o, a ah, ok eu vou perder isso, mas eu vou ganhar minha saúde mental. Ou então não, pra mim eu tenho um equilíbrio que rola até os dois. Pra cada pessoa vai ter um peso, né? Mas eu acho que dá tirando o WhatsApp, porque meu, tudo é WhatsApp hoje em dia, né? Não existe mensagem mais, então tirando o WhatsApp as outras redes mesmo assim, acho que dá tranquilo, mas você vai perder bastante coisa.
1: Mas vocês acham que tem algum esquema da, dessas redes aí que vocês falaram que vocês jogariam fora? Delas ficarem mais perfeitas, assim, pra você? vocês? Mudar algumas coisinhas? Porque tem os defeitos, mas talvez se os defeitos forem embora, o bagulho tóxico, essas coisas.
3: Mas é que o, o problema é as pessoas,
2: né? <risos> eu ia falar exatamente isso, quem tem que mudar são as pessoas, eu já falei isso no de aplicativo de namoro, as pessoas que tem que mudar, não é a rede social.
1: E o problema é sempre as pessoas, inferno, é verdade.
3: E eu acho que assim, a rede social ela é um recorte do que a gente vive, sabe? Então, por mais que ali as coisas são mais a flor da pele, meu, você vai encontrar gente tóxica, gente chata na sua vida real, gente que fala o que não era pra falar no seu trabalho, gente que xinga os outros, na, assim, na internet você é mais escancarado e maior, mas é, é o ser humano ali, então eu acho que a gente também tem que aprender a lidar, com como deixar as coisas afetar a gente ou não, ao quanto eu vou consumir disso ou não, do que ficar nessa de tipo, ah, eu vou realmente sair de tudo, porque, gente, não vai ter como ir pra trás, Sim. daqui pra frente é só ladeira abaixo, não vai ter como sair das redes, assim, né é
1: bacana que eu marquei até na pauta bem grande, assim, o problema são as pessoas e não as redes sociais. <risos> marquei é gigante. Logo. <risos> o problema é da humanidade é a humanidade.
3: Eu ia falar do Benítez, que nem, ah, o Instagram pra ele é ruim, mas ele achou, por exemplo, o TikTok que é uma rede que pra ele é legal, o Twitter. Então é isso, acho que cada um vai ter que pôr na balança o que você ganha e o que você perde com cada rede. Porque ficar sem nenhuma, eu acho muito difícil. Não é possível, mas é difícil, você vai muito muitas
1: coisas também. E também equilibrar, né? Tipo, ah, beleza, o Benitz gosta do TikTok, mas TikTok ao extremo também vai ser ruim pra ele, tá ligado? Claro que você vai ter que ir fazendo testes e vendo, por exemplo, o Benítez sabe qual que é o gatilho dele, a Vivian sabe os comentários que fazem ela ficar mal e tal. Você vai tendo que passar por isso, fazendo esses testes, pra você conseguir equilibrar um tempo bom pra você usar cada rede social, que jeito você vai usar aquela rede social e tal. Vai depender de pessoa pra pessoa, né? Sim, porque,
3: por exemplo, hoje tem gente que fala, mas sei lá, você não se Expõe muito. Mas eu sou muito mais feliz hoje do que quando eu não criava nada, mas ficava o dia inteiro lá vendo a vida dos outros. Hoje eu vejo muito menos, porque eu entro lá pra fazer o meu stories, pra postar alguma coisa, sabe? Por mais que pra algumas pessoas pareça, ah, é mais tóxico hoje, na verdade não, era mais antes, que eu ficava olhando, olhando, olhando me comparando, me comparando.
1: E aí, Benítez, cria uns vlogs, mano. Eu acho que a
2: dica é justamente essa, tá ligado? A partir do momento que você liga o foda-se pra todo mundo, para de olhar, tá ligado? É igual eu faço, eu entro no stories eu vejo das três pessoas Que eu gosto E caguei pro resto das pessoas Eu não olho Eu não me comparo Mas eu simplesmente Não quero mais olhar E eu acho que isso é a dica Pra todo mundo Gente,
1: não olhem essa merda E saber que, mano Vida real Não é vida de rede social, velho Tem que viver a vida real, caralho Não é vida de rede social E parar de ficar Metendo olho gordo Na vida dos outros também de fofoqueiro do caralho <risos> Mas é isso, gente Eu acho que a gente falou Bastante coisa Eu queria muito agradecer Que vocês terem topado Participar novamente Vivir também Que eu sei que uma produtora De conteúdo Tá sempre ocupada o Benitão também Que teve que parar o quebra-cabeça Pra conversar com a gente aqui é... <risos> Antes da gente ir Redes sociais Eu sempre tenho que pedir Porque é sempre importante Queria que vocês passassem Youtube Instagram TikTok Bom, meu Instagram é NotBenitz Me sigam lá, né? Se alguém quiser
2: mandar mensagem me depois Reclamar Depois de tudo da
3: isso que você falou Que não vai postar Que vai sair <risos> Cara de Não vou
2: postar Mas me <risos> manda uma DM lá Pra gente xingar Todo mundo lá junto Entendeu? Meu TikTok é @benitzgui. Eu faço os vídeos quebra-cabeça quando dá vontade, quando não dá vontade, não faço também. Foda-se. Dancinha, não? Não, tem que ser uma mulher muito boa para me convencer a fazer dancinha, <risos> viu? Só de casar. <risos> Marcas, o é a Vivian aí, ó, que engajamento é com ela, <risos> Verdade, verdade.
3: Paulo aqui no engajamento, é <risos> vai falar isso? Boca
2: Rosa já tem gente demais, o povo nem olha, só tá lá pra xingar ela, vai na Vivian, que a Vivian é só a gente que
1: acompanha. Agora sim, a estrela, Vivian, por favor, o tapete vermelho está aberto, vai que vai.
3: Ah, muito obrigada, tô me sentindo a milionária, né, com 12 mil seguidores, mas tá bom. <risos> meu Instagram é Vivian Leal, Leal, com S no final, e só,
1: ah, é. YouTube, pô, que isso, YouTube, meu? YouTube
3: é, o YouTube você acha lá na bio do meu Instagram, me segue lá, e é isso, não tenho mais nada, de toque, nada. E segue esse podcast, né, gente? Só
1: conteúdo de qualidade. Obrigado, garotora. Obrigado. Muito bom. Mas é isso, gente. Muito obrigado mesmo por ter topado. E vocês voltarão com certeza. Muito obrigado mesmo.
3: Ah, obrigada a você por me chamar.
1: Qualquer oportunidade de estar tá falando sem parar, eu tô aceitando. <risos> tchau, tchau.